0: 第四十章，开一间房。看完了蜜蜂企业的广告，于娟子又打开了另外一个网站的视频文件，上面是一段围棋视频，下面是蜜蜂企业的赞助广告，再下面是评论，评论的内容都到了七百多页了。评论里有猜测这两个人，一个是韩国的某知名选手，另一个是日本的谁谁谁，也有反对的，说。其中一个根本就是于大年的风格呀。接着就有人反驳说：“你这些年什么时候见过于大年下过这盘棋呀、啊？”接着下面又开始争论哪手棋最妙。但是大家对这盘棋的精彩程度倒是异口同声。马峰觉得刚才和于娟子说的话很鲁莽，就跟他道了个歉。于娟子说：“道歉就免了，你看看我们这个星期的注册人数吧。”就等着你救火呢！说完，噼里啪啦又打开了一个网站，正是于娟子的“子曰围棋网”，注册会员已经达到了五位数。沈婷婷好奇地问：“这个网站是你的？哪个子曰呀？”于娟子得意地说：“娟子曰。”马峰差点被雷倒。秦文文眨着眼，酸溜溜地说：“你要是每人收点会费，你就发达了呀！”于娟子毫不客气地说：“我就是这么想的，下一步的计划就是这样。”马峰心情很好。挑战擂主什么时候开始啊？于娟子看了看表：“我公示的是今晚八点。”马峰痛快的点了点头。马峰拿出电话开机，沈婷婷和秦文文也拿出了电话开机。他俩的电话一开机，短消息一下子把信箱就填满了。秦文文和沈婷婷开始挨个回电话，几乎都是销售部催货的电话。沈婷婷赶紧通知工人，明天开始正式生产。吃过晚饭后，大家聚在一起，文文又从另外的办公室搬来了一个笔记本过来。于娟子给马峰登录了账号，告诉了他密码。马峰的 ID 还是高升。于娟子查了一下，积分第一的。是一个叫我就狂的 ID， 其实在此之前，子月围棋网也没有几个会员，我就狂也不过是27胜，但是败的记录是零。于娟子把棋室设在了网站的大厅，一会儿大厅就挤进来四千多人。八点整了，挑战正式开始，我就狂执黑先行。马峰看对方布了一个中国流的开局，也就没在意。喝了一口崔小青给倒的茶，悠哉悠哉地和他下了起来。说实话，对方的棋下的还行，但也就是还行罢了。这就是马峰对他的评价。比起于大年的棋，我就狂，实在是下得很一般。但是马峰忽略了一点，整个世界才有几个像于大年这样水平的高手呀？文文和婷婷、崔小青都不会下棋。只有于娟子看得津津有味，不时的大声叫着“好”。大厅的观众互动屏幕翻得哗哗的快，不一会儿就翻到了三百多页了。这个时候，大厅的人数也达到了五千人。于娟子激动的一个劲儿地喝水。马蜂无聊地等待着对方落子，半天不见对方动静，回头和崔小青悄声聊起天来，好像下棋的根本不是他一样。终于。我就狂中盘认输了，马峰立即下线。于娟子不舍得关电脑，美滋滋的看着大厅的人激烈的讨论着高升的真实身份和刚才的妙手。一个多小时了，大厅的人还没散，乐得于娟子小脸红扑扑的。马峰问他：“你不用转载吗？”于娟子说：“还用我转载？明天你随便到哪个网站。”都能看到这一局挑战的视频，你信不信？有些网站估计现在就正忙着转载呢。说着看了看马蜂，又解释说：“我们先让他免费转几次，之后我们就收费。”马蜂很佩服自己身边这几个女人的商业头脑。第二天，蜜蜂企业的第一批产品检测合格后出厂了，马蜂很开心，正哼着歌在办公室喝茶呢，电话响了。是郭小丽。郭小丽说：“我听说你给我留了个副厂长的位子，我来应聘了。”马峰说：“你直接上来不就完了？”门卫不认识我不，不让进。哦，你等一下啊。放下电话，来到了门口，转了一圈没找到郭小丽。这个时候，旁边一个女孩咯咯的笑了两声。马峰一转身，见一个女孩长得异常漂亮，漂亮到……你拿放大镜都找不到任何毛病的那种，眼睛、眉毛、嘴巴，完全是黄金比例。马蜂吃惊地说：“郭小丽。”女孩点了点头。你去整容了？郭小丽又点了点头。马蜂能想出原因，感到无语。郭小丽有点害怕了，问马蜂，你不喜欢？”马蜂很难受地说：“不是。”郭小丽又问：“我整的不漂亮吗？”马峰拉着郭小丽的手来到了崔小青的宿舍，推开门给两人介绍。听完马峰的介绍，看得出郭小丽很难受，但还是很大方的和崔小青握了握手。沈婷婷见到郭小丽的时候也是大吃一惊，哀怨的看了马峰一眼。马峰想：这算怎么回事啊？又不是我让他整的。三天以后，蜜蜂企业生产的试剂已经好评如潮了，周围的渔民全都用上了这种产品，各地的经销商也疯狂地打电话要货，工厂的机器已经是满负荷运转，产品的订单排到了十天以后。沈婷婷查了一下利润，吓了一大跳，把正在实验室做实验的马蜂叫到办公室，兴奋地指着报表上的一串数字，结结巴巴地说。快掐我一下！我不是在做梦吧？马峰笑了笑，递给沈婷婷一个电话号码，说：“你问一下这个单位需要多少研究资金，给他拨过去。”沈婷婷正在考虑要不要再招工人、三班倒生产的问题，马峰又说了一遍，才听清楚。沈婷婷回过神来：“我刚才见你实验室做的实验很眼熟，又在弄什么？等等吧，可能又是一个惊喜。”沈婷婷也没再问，转移了话题。我看设备要再进一套，马峰点了点头。再进两套吧，回头我去联系。崔小青却越来越觉得自己是个闲人，整天看大家忙忙碌碌的，自己却无事可做，很不开心。这天，崔小青接了个电话，跟马峰说爸爸要他回省城。马峰也想看看崔小青的父母。就决定跟着崔小青去省城一趟。秦雯雯听说马峰要带着崔小青走，心里开始打起了小九九。于娟子怕马峰再玩失踪，很是担心。沈婷婷却塞给了马峰几张卡，说：“每张十万，密码是六个零。”马峰笑着说：“看来我们真的挣钱了呀。”沈婷婷酸溜溜地说：“去看丈母娘，你准备空着手去呀？”崔小青要给爸爸妈妈买点东西，马峰当然也没意见，陪着崔小青逛街。崔小青的东西买的不多，时间却用去不少，一直到下午四点多，两个人才开始上路。到了省城的时候，已经是晚上九点多了。崔小青说：“咱们先找地方住下吧，明天再去。”马峰想了想，太晚了去也确实不太好，就找了家宾馆，把车停好了。马峰在吧台登记，服务员问要几间房间。崔小青在旁边说：“一间。”马峰感觉有点懵。两人来到房间后，马峰在后面关上了门，一回头就被崔小青给抱住了。崔小青大胆地垫起脚尖，稳住了马峰。崔小青的唇柔柔软软的，带着一丝甜甜的味道。马峰虽然电影看了不少。实战确实是第一次，崔小青也好不到哪儿去，两个人声色的吻着，彼此又很享受这种感觉。慢慢的，崔小青有点感觉站立不稳，马蜂才抱着她躺在了床上，嘴唇却没有分开片刻。当崔小青熟睡的时候，马蜂却难以入眠了，轻轻的抱着崔小青，慢慢的数着她的心跳，自己才慢慢的入睡。